0: Queimadas no Pantanal batem recorde. Eleições municipais 2020. Entrevista com uma voluntária no teste de uma das vacinas contra a Covid-19. Essas e outras notícias estão na edição 158 do Jornal Joca. Hoje é 8 de outubro de 2020 e você está ouvindo o Saio no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões, para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da segunda quinzena de outubro. E nesta edição, conversamos com a Denise Guilherme, idealizadora da Taba, um clube de assinatura de livros infantis. Ela vai falar sobre as diferenças e semelhanças entre as rodas de leitura de gêneros literários e gêneros jornalísticos. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias. Brasil! A reportagem de capa do Joca 158 traz um lamentável panorama dos incêndios que atingem o país em regiões como Pantanal, Amazônia e Minas Gerais. Com 8.106 focos de incêndio registrados entre os dias 1 e 30. O mês de setembro de 2020 bateu o recorde histórico de queimadas para um único mês no Pantanal. O recorde anterior era de agosto de 2005, com 5.993 pontos de fogo. Os dados são recolhidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, desde 1998. Nas páginas 6 e 7, você encontra um levantamento completo com informações atualizadas sobre a situação das queimadas em diversas regiões do país. E ainda na Sessão Brasil, uma notícia sobre o início da campanha para as eleições municipais de 2020. Desde 27 de setembro, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador estão autorizados a fazer propaganda e pedir votos nas ruas e na internet, por exemplo. Uma leitura importante para promover o debate sobre o presente e o futuro da cidade com os estudantes. É a entrevistada desta edição é a médica pediatra e moradora da cidade de São Paulo, Andréa Mansinho, de 29 anos. Ela é uma das voluntárias nos testes da vacina que a Universidade de Oxford, no Reino Unido, está desenvolvendo contra a Covid-19. O Brasil foi um dos países escolhidos para o estudo, com até 10 mil voluntários nesse processo. O repórter Mirim Maria Luísa, de 10 anos, conversou com a Andrea, que contou o que a levou a se voluntariar e como tem sido participar desses testes. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 158 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora, vamos conversar com a Denise Guilherme, idealizadora da Taba, um clube de assinatura de livros infantis. Ela vai falar sobre a leitura de gêneros literários e gêneros jornalísticos. Denise, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar com os professores aqui no podcast. Oi,
1: obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer fazer qualquer coisa junto com o pessoal do Joca. É um trabalho que admiro muito.
0: Então, Denise, para começar... É, você, seu trabalho principal é focado na leitura literária, né? Então, que diferenças existem entre a roda de leitura literária e a roda de leitura de textos jornalísticos?
1: Olha, é primeiro, pensando que são dois gêneros diferentes, a gente já pela própria estrutura do texto, já são conversas que levam a gente para lugares diferentes. Uhum. Né? Na, é, mas o que elas têm, vou começar dizendo primeiro pelo que elas têm em comum. Tá certo. O que elas têm em comum são, são lugares de conversa a partir do texto e sobre o texto. Uhum. É né? Importante destacar isso, parece parece redundante dizer, mas é que às vezes a gente começa a falar do texto e daqui a pouco está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o texto. Uhum. E a ideia da roda de leitura é a gente ler junto o texto e conversar sobre o texto. Né? No caso da leitura do texto literário, é lógico que aí vão entrar aspectos da linguagem que tem relação com a metáfora, vezes o formato do livro, o tipo, é, a ilustração, o tipo de linguagem utilizada pelo autor tudo isso pode ser o que a gente chama de chave de leitura, quer dizer, ser, podem ser portas de entrada para esse texto, uhum. né, podem provocar perguntas para a gente começar uma conversa sobre o texto. No caso dos textos jornalísticos, a gente pegar o texto mais comum, que é a notícia, aí a gente vai para um outro lugar nessa conversa do, sobre esse gênero, porque enquanto na literatura o que tem ali é uma, é, é, no geral, é uma ficção, né? É uma uhum. possibilidade do mundo,
0: uhum. de
1: um mundo possível, né? Uma criação. No caso da notícia, a gente está lidando com fatos.
0: Certo.
1: Então, aí é um outro tipo de leitura. É uma leitura. Mas isso não significa que tem que ser uma, uma, notícia, uma leitura, uma conversa que se limite a localizar a informação no texto, sabe? Mas ela pode ser também uma conversa interpretativa, uma conversa, por exemplo, discutir. Por que que a gente, não na notícia, não, não se usa o artigo né? é, indefinido? Por uhum. exemplo, a gente coloca, é, a gente vai ser preciso na notícia, comparar o título de uma notícia, a manchete de uma notícia com a outra. Uhum. Como aquele mesmo fato saiu em vários veículos diferentes, se, se a mudança, se colocar o nome da pessoa, as iniciais ou apelido, se isso muda o sentido do texto ou não, a construção da frase... Então, aí a gente vai para uma, uma discussão muito mais, no caso da notícia, né, para as intenções comunicativas daquele uhum. tipo de texto. Certo. Mas a ideia é sempre partir de uma conversa, quer dizer, a gente como mediador, como professor, a gente abre a porta para um diálogo. A gente não abre a porta para a gente fazer perguntas e as crianças responderem e a gente vê se elas responderam de acordo com a nossa interpretação. É sempre, um, é sempre um diálogo. No diálogo, a gente vai muito mais para escutar uhum. e buscar entender o que o outro está
0: dizendo do que para fazer uma sucessão de perguntas. Isso que você está falando tem a ver com a próxima pergunta que você fala em diversas ocasiões da diferença entre ler para uma criança e ler com as crianças, né? Acho que tem a ver com isso, isso. que você está falando agora. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Quando a gente fala de ler para, significa que eu já li um texto e vou ler para o outro. Ou então que eu estou lendo para alguém e que não é para mim. Estou fazendo uhum. isso para você. Certo. Então, tô, é, vou ler porque você não sabe ler ainda. Vou ler porque é mais fácil para você entender se eu ler primeiro. Uhum. Isso é o para. Né? Uhum. Então, vou ler porque eu sei mais do que você. Ou então, estou num lugar de quem pode oferecer isso para você. E o ler com tem a ideia de eu estou lendo junto com você e a gente juntos uhum. vai olhar para esse texto. Então, a gente como adulto entra no lugar de se colocar como leitor. Sim, um leitor mais experiente em alguns casos do que essas crianças. Sim, mas como um leitor que tem uma das leituras possíveis. Porque é muito comum que as crianças aprendam na escola e depois a gente aprende isso na vida, a tentar na nossa resposta dar a resposta que a gente imagina que o outro está pensando. Uhum. Né? Eu vou dar uma resposta que eu acho que ele quer que eu dê. Certo. Isso em qualquer coisa, em relacionamento, na escola. Então, quando o professor pergunta quem sabe responder, as crianças já subentendem. Quem sabe responder é aquilo que o professor quer que responda.
0: Uhum. E
1: não é quem quer responder aquilo que está pensando. Né? Se a gente criar, quiser trabalhar com uma educação para o pensamento, né, para a reflexão, a gente tem que fazer isso com as crianças, se colocar no lugar de quem também pensa. Uhum. Então, eu não estou dizendo que também é para o professor pegar um texto que ele nunca leu e lê claro. com as crianças para ficar no mesmo lugar que elas. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, eu, Quando eu digo a gente ler com, não é estar no mesmo lugar no sentido de estar tá na mesma no mesmo nível de compreensão. Uhum. Mas é estar no mesmo lugar de quem vai aberto para aquele texto para se fazer perguntas e para ouvir também o que o outro tem a dizer a respeito do texto. Uhum. Isso faz as pessoas pensarem, faz as pessoas falarem em primeira pessoa. Isso é uma coisa que... Quando eu dou aula, é, mesmo na pós-graduação, eu sou muito é, pentelha com isso, eu diria. Eu sou muito exigente com isso. Quando as pessoas começam a dizer, ah, ah porque as pessoas, porque uhum. os professores. Uhum. Aí eu falo, olha, diga você, eu penso isso, certo. eu acho isso. Então, você vai dizer, algumas pessoas dizem, mas não todas. Porque uhum. quando a gente generaliza, a gente, vai, a gente se esvazia é. no todo os brasileiros, as mulheres, porque tem... Então, não, algumas pessoas pensam assim, eu penso desse jeito, eu acho tal coisa. Então, ter essa, essa tranquilidade de dizer o que você pensa, que as crianças possam construir isso, sem se preocupar em dizer o certo. Uhum. Né? O que o certo, na maior parte dos casos, é que o professor acha que tem é a resposta certa. Até o livro didático trabalha com essa cultura, tem a resposta certa lá é. no livro para o professor ver, como se aquilo fosse uma única uhum. possibilidade. E a gente sabe que não é assim, especialmente quando a gente está falando de leituras de texto.
0: Maravilha. E na, no, depois que veio a pandemia, que a gente entrou na quarentena, como você tem realizado as rodas de leitura no ambiente virtual? Como tem sido essa experiência?
1: Olha, tem sido uma experiência muito rica, assim, é, isso era é um desejo da Taba desde o começo da Taba, assim, até agora na, na, na pandemia eu estava fazendo uma organização dos arquivos no Drive e achei o, o, as primeiras anotações que seria a ideia da Taba uhum. e tinha lá essa coisa de conversas com as crianças sobre os vídeos enviados, eu sempre acreditei muito nesse espaço como um lugar de diálogo, mas a gente não tinha tecnologia tão acessível na época que a gente começou o trabalho com a Taba que possibilitasse fazer isso, né? Uhum. Então, quando começou a pandemia, eu já conheci o Zoom e aí eu falei, vamos fazer com as crianças? E foi, assim, uma experiência riquíssima. Tem sido, a gente faz todos os meses e é sempre um momento de, de muitas descobertas e de encontros, assim, das crianças com E para os mediadores, porque são... parte da, da rede, da TABA, que vão fazer essas conversas. Também tem sido, né, as crianças têm experimentado um outro ambiente de de, de interação, uhum. que elas já estão cada vez mais familiarizadas por conta, né, de as escolas estarem usando diferentes ferramentas, mas no fundo o funcionamento é o mesmo. E tem sido muito interessante também para os adultos, tanto para os educadores que assistem às rodas, como também para as famílias, né, a gente teve... É, fez uma conversa sobre como fazer rodas de leitura online, né, em, em abril, e uma professora falou, ela disse, olha, eu aprendi assistindo as rodas de vocês e participando com a minha filha mais do que eu aprendi em qualquer curso sobre leitura, vendo como vocês leem, uhum. vendo como vocês fazem as perguntas, né, isso foi me trazendo uma série de reflexões, sobre o trabalho com a leitura que eu não tinha pensado. Então, é, e que provavelmente
0: a... ela vai levar até para o presencial, né, Denise? E não Sim, só no virtual. é
1: isso. Porque a gente insistiu muito na roda, quando a gente vai falar de roda de leitura, em dizer que a roda de leitura no ambiente virtual, ela só, só muda o ambiente. A uhum. concepção desse espaço de conversa, de compartilhar leituras sobre o um mesmo livro, é que tem que ser o foco.
0: Uhum. Isso
1: acontece tanto no ambiente digital... Não é porque é no digital que vai ser melhor ou vai ser pior. Na verdade, é só o, o caminho que... Né, a ferramenta que é diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é criar a possibilidade de conversa sobre a leitura do livro. E, assim, nas primeiras rodas que eu mediei todas, foram, para mim, foi, assim, uma, uma alegria. Eu, eu saía das rodas muito feliz. Primeiro, por estar conseguindo fazer uma coisa que era um desejo de muito tempo. Uhum. A gente tem crianças de diferentes regiões do Brasil, crianças de Roraima, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que legal. É, é, no Nordeste, né? A gente tem crianças de Fortaleza, Bahia, que estão junto com a gente, conversando entre si sobre o um mesmo livro. Então, é, é um as crianças chegam na leitura, na roda de um jeito, né? Uhum. E saem com a leitura muito mais ampliada.
0: Que legal. Para terminar, Denise, que, que sugestões você pode deixar para os professores para melhorarem as suas mediações, tanto de leituras literárias quanto de leituras de textos jornalísticos?
1: Eu acho que os professores têm que experimentar eles fazendo leituras coletivas, uhum. primeiro. Eu lembro que a gente fez uma vez um bate-papo sobre a formação leitora do professor com a Beatriz Gouveia, na Taba, uhum. e ela falou sobre é, roda de leitura. Ela falou que os professores precisam... roda de leitura é uma estratégia muito potente de formação de professores. E tinha um professor assistindo e ele mandou uma mensagem quando acabou a live dizendo olha, a gente achou muito legal falar de roda de leitura. Isso em 2017. Ele falou, mas eu nunca participei de uma roda de leitura.
0: Sim.
1: Né? Eu não, não sei como fazer. E por que, que vocês não fazem roda de leitura? Eu moro no interior eu não consigo ir para São Paulo fazer, mas se vocês fizerem online. E aí a gente fez, isso foi em 2016, desculpa, a gente fez roda de leitura em 2016, e em 2017, a gente fazia uma vez por mês com educadores. Uhum. E, então, a, a gente precisa passar pela experiência. A maior parte dos professores que trabalham com leitura hoje não tiveram, durante a graduação, nem o ensino fundamental, o contato com a literatura tão grande como as crianças têm. Ou com texto jornalístico mesmo. O trabalho Sim. do Jó, é um trabalho muito pioneiro. Uhum. Porque, no máximo, o texto jornalístico no, na unidade do livro didático ele aparece uma notícia do ano que foi editado o livro. É verdade para falar sobre as partes da notícia Como se fosse um texto entre tantos outros E não é
0: e Congelado sabe, no tempo, né?
1: Congelado no tempo, não é Mas a gente precisa notícia, trabalhar com a notícia de agora uhum. Não dá para falar Eu vou trabalhar textos jornalísticos no jornal da semana passada uhum. No mês passado, né? Então, é, o professor precisa passar por essa experiência Então a escola precisa promover isso e se a escola não promover O próprio grupo de professores pode formar um clube de leitura Combina uma leitura vai, é, nessa, nessa experimentação do que é uma situação de roda de leitura, ele vai também ter conhecimento, né? Tirar ali alguns inputs para suas próprias rodas. A gente vai fazer nessa semana, hoje, né, nos próximos quatro dias aí, a gente vai fazer rodas de leitura com professores. Uhum. Então, são dois livros por dia, a gente vai conversar e a nossa expectativa é que os professores conheçam os livros e que a partir dessas rodas eles vejam como é possível fazer isso também com os alunos. Mas eles vão passar pela eles vão fazer a roda, né? Certo. eles vão participar de
0: uma roda, não vão ver como faz, eles vão experimentar fazendo. Maravilha, Denise, não sei nem como agradecer essas dicas valiosas, essa, você compartilhando esse conhecimento acumulado de anos aí, de quem está estudando isso e trabalhando com isso, então, em nome de todos os ouvintes do podcast, muito obrigada. Obrigada
1: a você, obrigada, viu, Paula, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Esta foi a edição número 27 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no e até a próxima quinzena.